0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy el director de Estrategia Digital en Líderes y hoy tenemos de te invitado a René Rentería, uno de los 25 líderes del vino en México, según nuestra propia publicación. Cada diciembre hacemos un análisis, bueno que claro no lo hacemos cada diciembre, sino a partir de marzo, abril más o menos empezamos nuestras investigaciones para descubrir quiénes son los 25 personajes más importantes en el mundo del vino en México. Y esto porque en Líderes Mexicanos tenemos una afición muy seria por el mundo del vino, obviamente enfocándonos en el vino mexicano porque esa es nuestra vocación. Y desde la primera vez hace yo creo que 10 años que estuvimos investigando quiénes eran estos personajes, siempre el nombre de René estuvo ahí. Y nos llamó mucho la atención desde el principio que su formación es como abogado, pero él decidió entregarse a su pasión, al mundo del vino, a probar vinos, a tomar todo lo que se le pusiera enfrente, pero con una coraza académica de la que ya nos platicará, porque él se nos hace un ejemplo de que nos podemos, una, reconvertir, reinventar, dos... Dedicarnos a algo que realmente nos apasiona y vía este camino, ser exitosos y tres, que se puede ser exitosos en varias, varias cosas, como de repente hemos conocido abogados y médicos, como el caso del doctor, uno de los mejores médicos de México, Eric Piñamora que además de ser uno de los mejores médicos de México, otorrinolaringólogo él, se dedicó durante un tiempo a escribir y publicó su libro con porrua que es todo un éxito. Hemos conocido también abogados que escriben novelas y abogados como René, que tenía mucho éxito como abogado fiscalista y decidió reinventarse y dedicarse al mundo del vino. Y bueno, sin más, porque no necesita presentación, con ustedes la conversación con René Rentería. M muchas gracias por, por tomar la, la llamada René. Al contrario, siempre es un
1: placer con ustedes.
0: Te admiramos un, un montón. Y en estas pláticas que he tenido con gente que admiro mucho, lo, lo digo abiertamente porque te cuento y le cuento a quien nos esté escuchando. <risa> el asunto que pasa, ves que te dicen mucho que no conozcas a tus héroes. Hay un caricaturista, este Trino, el de sí. este, Trino Camacho cuenta, él admiraba mucho al Batman de los setentas, que uh -huh. algún día en algún evento lo vio, y ahí va todo emocionado, que le firmen algo, y el tipo de lo más pedante, igual estaba de malas, ¿no? Igual le dolía sí. lo mal. ¿tú qué sabes? Y lo trató muy mal, entonces, <risa> pues, lo, tanto que lo sigue contando hasta ahora, ¿no? Entonces, <risa> que, a mí lo que me pasa cuando entrevisto gente que admiro mucho, es que siento que he hecho a perder la entrevista. Porque estoy en el, en el ánimo de, ay, cuéntanos cuando fuiste al chateau. Siento que la he hecho a perder. En este asunto del podcast, lo que he decidido no es nada más que se note, sino hacerlo abiertamente. Oigan, voy a entrevistar a la René, que lo admiro un montón, que como ya te Muchas dicho, gracias,
1: Jacob.
0: ¿Alguna vez que lo que a ti se te olvide la próxima media hora en cuestión de vinos, yo no aspiro a aprenderlo en una vida así de, de vasto, o sé sea, que es tu conocimiento. Y ya que no es un, un, un público especializado el que se nos ocurre sino es igual que la revista de, de liderazgo, queremos hablar contigo para que nos cuentes en tu caso qué pasó en la vida que te convertiste en un líder en este sector. Porque a, a mí, cuando eres chico no lo tienes tan tan claro sobre todo en cuestión de con tu gastronomía y vino. Sé que habrá casos en México, sí. sé que no sucede, que queremos ser futbolistas, bla, bla, bla. ¿no? La verdad ahora que me dicen, ¿cómo? ¿Te invitan a tomar vino? ¿Te invitan a comer? Pues sí. ¿De qué, ¿Cuál es el trabajo de René? Sé que no es todo tu trabajo, pero tu trabajo implica tomar mucho vino. Todo suena como al que le pagan por jugar fútbol. Entonces, no manches, o sea, le están pagando por jugar fútbol. Nada más que el futbolista a los 35 años está acabado. Así es. Yo estoy seguro que a los setenta y tantos tú vas a seguir lo mismo, ¿no? Entonces puedes vivir el sueño... Sí. años. ¿Tú de chico qué querías hacer?
1: Yo quería ser abogado, También es así que estudié la carrera, uh -huh. pero nunca estuve convencido. Realmente fue un poquito por la... Ni siquiera por imposición, porque no me obligaron, sino mi papá para el que venía de una familia muy, 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 muy pobre, literal, como dijo Colosio, provengo de una cultura, este, mi papá, del esfuerzo, no del privilegio, yo ya nací en Charroa de Plata, pero mi papá venía de una cultura del esfuerzo. Eh, para él, tener carrera, eran otras épocas, pero para él tener carrera era sinónimo de éxito, y no le faltaba razón, si tú ya tenías una carrera y estabas bien establecido, ¡Pum! Mi papá no concebía cómo poder tener éxito fuera del Banco de México. Toda su vida fue en el Banco de México, igual que mi mamá. Trabajaron en el Banco de México. Entonces, pues yo tenía que estudiar una carrera, pero a mí me gustaba siempre mucho el tema de la cocina, que era impensable estudiar ese tema aquí en mi casa. El tema de las relaciones públicas y el tema epicúreo, la, los placeres. Pero, pues, ¿cómo lo llevas a cabo, no? Tan es así que estudié la carrera, no me convenció y cuando me empecé a dedicar al tema del vino... Mis papás, inclusive muchos de mis amigos, me dijeron, ¿por qué no lo haces de hobby? Y la gran pregunta era, ¿y qué vas a hacer en el tema? Ok, vas a dedicarte al tema del vino. ¿Lo vas a hacer? No. ¿Lo vas a vender? Mm, creo que no. ¿Vas a ser sommelier? Tampoco. ¿Qué vas a hacer? No sé, pero me quiero volver a referencia en el tema del vino y vivir de eso. No por la referencia en sí. O sea, si eso viene con el paquete, el tema de liderazgo, sino simplemente poder vivir de lo que a mí me gusta. Y pues así fue. Así fue, realmente fue la peor decisión. Financieramente ha sido la peor decisión de mi vida. Financieramente, comprobadísimo. Hasta ahorita estoy recuperando porque pues sí me iba muy bien como abogado y más fiscalista, pues me iba muy bien, pero ha sido la mejor decisión de mi vida. Si volvieran a hacerla, volvería a tomar. Entonces... Pues me atreví, no sé, no sé qué estaba pasando por mi cabeza, porque realmente mis papás, no que no me apoyaran, siempre dijeron lo que quieras, pero pues nada más no me digas ahora que quieres estudiar este, en neurología, porque ya no te vamos a pagar nada. Yo, no, 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 ya, aquí ya voy solo. Y decían, no te gusta, no, no, no quieres hacerlo de hobby en las tardes, no, no es en las tardes, es, ni yo mismo sabía lo que, lo que quería hacer, no había escuelas, esto fue hace 15 años. Más, hace 15 a... años,
0: ¿qué había? Porque, o sea, yo siempre cuento el, la historia de, de que hoy en el VIP y en el Tox hay vino
1: en la carta. Sí. sí.
0: Que ese se me hace un brinco impresionante. Hoy ¿verdad? vas, te, te escuché en, tu, en, en una plática en Instagram Live, concierto enológico. Ajá. Que vas al Oxo y hay vino. Ajá. Hace 15 años había muy buenos restaurantes. Mil veces menos que ahora. Sí. Y la carta de vino. O sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo te arriesgaste? Porque el campo ahorita, así como lo platicas y dices, ah, pues sí, hay cancha donde jugar. No manches, cuando tomaste la decisión, había
1: tres. Mira, yo creo que es como los toreros. Cuando un torero. Eh, el torero nunca firma el contrato cuando está en la plaza. Lo firma antes. Si no, no lo firmaría lo dicen ellos, ¿eh? No lo firmarían. ¿eh? Pues claro que no. Si yo hubiera sabido de esto, no, 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 me apanico. Jamás, porque efectivamente no era nada, pero eh, yo ya lo tenía. este, Siempre me gustaba. Cuando había rompope en las canastas del Banco de México, pues llegaba rompope, sidra y vino. El rompope ya me lo tomaba con mis papás. este, Sidra, pues me gustaba. Ese tema del alcohol como que ya te va llamando. Y resulta que un día mi tío... Eh, el hermano de mi mamá hizo una navidad con toda la familia éramos como 50 personas y resulta que le regalaron un vino que a mí yo me acuerdo que me gustó mucho fue la primera eh, copa que yo tomé en mi vida dije, qué rico es esto sin saber nada a los nueve años ¿qué puedes saber es más a escondidas de mis papás años después me dice mi tío oye cuál ha sido tu mejor navidad le dije tengo tres una de ellas la que fue en tu casa ¿Por qué no? Pues muy bonito, todo, bla, bla, bla. Y me acuerdo que fue la primera vez que probé vino. ¿Sabes qué vino probaste ahí yo? Don Clareño, no, romané contigo. O sea, el vino más caro del mundo, pero se lo regalaron a mi tío y obviamente ni lo valoré ni me... Yo me acuerdo que me supo algo muy sabroso. ¿Cómo me atreví yo a hacer eso sin tener nada, sin tener una estrategia de negocio, sin siquiera pensar en que yo iba a escribir? No lo sé, Jacobo, no lo sé porque... Pero qué bueno que lo hice, porque no me arrepiento. Financieramente, te digo, fue una decisión pésima. Pero también el que no arriesga, no gana. Ahorita ya el camino, no que esté trazado, pero es relativamente más fácil. Si te quieres dedicar al tema del vino, tienes muchas cosas. Aquí había, estaba el Club de Bulba, del Gourmet que no daba cursos, que fue el primer club de vinos. Estaba la CAF, que era el único lugar donde había cursos. Y el Tepeyac ya, ya estaba Pedro poncelis pero como un ente aparte. Jesús 10 y Pilar Vélez, por supuesto, y ya. Nadie, y de repente, pues, un esquincle y se decide meterse al tema. Pues fue la mejor decisión que pude haber hecho, yo creo. No, no creo, estoy seguro.
0: Ya que, como dices, ahora está ya muy bien, muy bien trazado. O sea, ya hay caminos, pues. Porque, por ejemplo, a mí en los medios, yo jamás he tomado un curso de nada, académicamente no tengo coraza incluso, a ti no te he contado esta anécdota, yo hacía entrevista estaba muy feliz contando, sigo muy feliz contando historias en líderes mexicanos un día hubo un día dentro de la revista y uno se queda ahí nada más mirando y de repente porque estaba yo ahí parado a para mis actores, el encargado de la sección de estilo de vida de líderes ok tapado, suena padre, yo la conocía muy bien desde lejos y de repente lo siguiente que sé es que tengo una comida donde según yo, estabas tú con el Marqués de Griñón me sientan, estaba Carlos Falcó, el Marqués estaba uh -huh. Rodolfo Gershman uh -huh. otro periodista de Mil Ay, Marqués, yo, Rodolfo ¿también? me faltó Rodolfo, perdón uh -huh. y, y estabas tú y yo no entendí nada Nada. Lo, lo comparo cuando alguna vez yo jugaba a béisbol cuando era chico y nos llevaban a jugar con un equipo doble A. Uh -huh. Estaba yo bateando y lanzó el pitcher y yo me enteré que había lanzado porque escuché la, la pelota en la mascota del catcher. Nunca no lo vi. supe, no, no tuve idea exactamente como en esa comida. Pero ya hay lugares, ya hay gente a la que. Me pude acercar, afortunadamente, una de ellas tú.
1: Muchas okay. gracias.
0: Ya te pude seguir, ya cuando veía que tuve estar en la cata, yo dije, ah, ok, va. Tiene, como que iba con un sello, ¿no? De calidad. Uh -huh. En tu caso, ¿qué hiciste para irte, irte armando en esta, en esta pasión que traías? ¿A, a qué fuiste? Este, ¿Dónde estudiaste?
1: Sí, claro. Sí, lo tengo muy, 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 muy claro. Este, mira las, estoy convencido que las oportunidades tocan a tu puerta, pero no te suplican. Me subí al tren como pude. Cuando vi un curso de vinos anunciado en el Reforma, este, en blanco y negro, que decía La Club de Vinos, curso de vinos. Hablo, me quiero inscribir porque mi papá dijo, ay, yo te lo pago, yo me quiero inscribir también. Estoy hablando esto fue en el 99, junio julio 99 este resulta que quien me contesta era vecino de casa de mis papás pared con pared y resulta que él era el pues el director de la Caf Club del Vino, Luis Fernando Ter y pues se acordó de mí y me dice Renecito que te conozco desde los cinco años, literal <risa> y pues lo demás es historia, entonces nos hizo un descuento y yo dije, yo quiero ser como este hoy, <risa> quiero ser como Luis Fernando, es me, me encanta lo que hace, me fascina cómo tiene todo, y ahí empecé a estudiar, 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 ver videos, estudiar, 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 me fui a, a Burdeos, eh, me tomé tres días en Burdeos solo para tomar un curso y estudiar, y estudiar, tomé todos los cursos que tenía Luis Fernando, hasta que tuve que tomar la decisión de seguir en el tema de Derecho y no, o seguir en el tema del vino, y entonces entré con Luis Fernando, me dio clases Luis Fernando paralelamente, pues yo era abogado, resulta que uno de mis alumnos en la Náhuac, su papá era editor del financiero. Me dan la columna del financiero de vinos que nunca me pagaron el escritor de vaca nunca, nunca. Realmente fue amor al arte y pues está bien, así es empieza, tú lo sabes, en, en medios, ¿qué te digo yo? Paralelamente, Luis Fernando me invita a participar en un concurso de vinos en Chile, ya es, había pasado varios años como juez y lo mismo que tú. Todo el mundo dice, ah, es que qué glamuroso ser juez. La primera vez, todos estos que... Y... ¿Cómo catas? O sea, sí sabes catar un vino, pero ahí es donde todavía me metieron más presión para estudiar. Del concurso de vinos de Chile, conocí a uno de los grandes enólogos chilenos, y que él me presentó con la directora de los enólogos de Francia, que me invitó al concurso de Vinalis en París. De ahí en París conocí a los dueños, a los directores de los concursos españoles más importantes, vacus y Sarcillo. paralelamente me invitan al de Mundus Vini, porque me empiezan a conocer, y pues ya llevo... 55 concursos. Entonces, que es una oportunidad para actualizarte, más que para ir a juzgar el vino, es para estarte actualizando. Entonces, eso me ha permitido desarrollarme en el tema del análisis sensorial, fundamental para el vino, en el tema de los medios, porque justo cuando estoy yo en el periódico, me hacen una invitación una amiga que era productora de un programa de radio que querían alguien de vinos. voy me entrevisto con la conductora, y dijo, te quiero aquí, empiezas mañana. Esto fue en el 2004. La conductora ha sido designada uno de los líderes de los 300, Alicia Salgado. Entonces, gran amiga, maestra, todo. A ella no le gusta que la halaguen mucho, pero pues es la verdad. Ahorita somos grandes amigos y estuve 11 años en el programa. Entonces me desarrollé en varios ámbitos. Pues eh, estudiar, estudiar, estudiar. El CESA me dio clases, conocí el CESA. Y en el CESA conozco a mi hoy socia, Fernanda Gutiérrez. Y, pues, a seguirle. Y ahorita con el tema del COVID, eh, pues, actualizarte y renovarte. Reinvent, más que renovarte, en nuestro caso, reinventarnos totalmente. O sea, ya tenemos ahorita, no quiero decir dominado, pero el tema de, los, eh, de las producciones a distancia ya está perfectamente comercializado, ya nos han contratado, ya tenemos varias cosas. Y, pues, es la única forma, porque si no... Esto, pues tú lo has dicho, antes que nos íbamos a meter en el tema digital, pues sí, hay que meterse. Y entonces, pues, ha sido estudiando ha sido una vida de estudio, 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 que me encanta. Y la mejor forma también de aprender es enseñar, que me lo ha permitido la enseñanza, ¿no?
0: Entiendo que el, el, el análisis de lo que hay en la botella es, es tu, tu, la columna vertebral, el esqueleto, tu, tu tal hacha. ¿no? Es como sí. para la gente que se dedica, no sé, en la NASA, las matemáticas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Hacer el cálculo es... Pero, pero aparte, uno, esto de la comunicación, de, de aventarte a escribir una columna de vino y este y luego que te abra el micrófono y luego que sea Alicia Salgado. ¿Cómo, cómo, cómo lo tomaste? ¿Cómo lo asumiste? Este? Creo que hay cierto
1: Ah, ok. Siempre me gustó, desde chiquito, literal agarraba el micrófono, me paraba en la mesa y cantaba. Y mi papá, la vocación por la enseñanza, esa literal me la inyectó mi papá en el vientre materno. La tengo, siempre ha sido por mi papá. Entonces, para mí fue fácil. Y además, pues sí, bueno, yo creo que para ser alguien, para comunicar y en el periodismo, tienes que prepararte. No puedes decir, este pues aunque no te alcance para ir un Tres Estrellas Michelin, pero sí saber que es un Tres Estrellas Michelin. Aunque no te alcance para una botella de Petrus, o pues saber que es Petrus, no. Ay, pues mira, y gorronear, tú lo sabes, en el medio. Pues estás preparado. Entonces, ni si, muchos ni siquiera saben de escribir. Es uno de los grandes defectos donde hay poquísimos, y no llegan a diez, periodistas gastronómicos, pero entonces yo dije, yo no puedo hacer eso. Rodolfo obviamente llevaba, lleva, la delantera, siempre digamos decano en ese sentido, porque Porque Rodolfo es alguien preparado, ve cómo maneja el español, cómo se, cómo escribe, a mí me gusta mucho cómo escribe Rodolfo, me gusta lo puntilloso que es, yo soy muy puntilloso, y bueno, con Alicia Salgado, pues me tuve que soltar, entonces era algo que ya me gustaba, me encantaba estar en medios, me encanta, me encanta ahorita que ocasionalmente nos invitan en WFM con, con Gabriela Barquetín y Javier Risco, pues estamos muy, muy contentos, nos, me gusta, me gusta muchísimo, es algo que ya, ya, ya lo
0: traes, creo. Y bueno, a, a ti te sí. lo conozco, este, la gente que nos escucha, no. Pero cuando hablas de algo que te gusta, te sueltas, ¿no? Y tú que lo tra <risa> sí. traes en la sangre. O sea, Totalmente. yo de las, de las pláticas que más he disfrutado y de mil temas, como sabes que tratamos de líderes, es escucharte hablar de champán. o sea de, <risa> sí, de, de Dos o tres veces hemos coincidido y yo digo, ah, va a estar René. No importa si no tomo. O sea, con, con, con escucharte. Digo, porque además, o sea, y estando en esto de la comunicación, le voy a arrebar tres frases. Sé que de ahí voy a salir una, habiendo disfrutado la charla, y dos, con dos tres frases y y sobre todo conocimiento, te digo, dos, tres cositas, por ejemplo, de esto, que, este, que además uno no lo nota que en, en Champagne no hay bodegas, ni de, que son casas, ¿no? Uh -huh. este, ese tipo de... de de cositas que uno te aprende cuando hablas con pasión. Pero el otro lado es, en los medios, sobre todo tan especializados y picando piedra, no, no, no ibas a, a vivir de, este, de escribir o de en el radio teniendo un segmento. ¿Cómo fuiste encontrando que además creciste tú con la industria gastronómica, que se uh -huh. te fue es, afortunadamente sofisticando. Sí. Yo sé que tú no te consideras, que eres un actor, más bien sé que te consideras un actor en este movimiento gastronómico de México, pero yo te considero uno de los que construyó todo lo que sucede. Es, es, gracias, es de los personajes. A... Porque ahí estabas, ¿no? Ahí estabas tú en el... El pues testigo, testigo
1: por lo menos, y fui testigo, por lo menos, Pina. Yo creo que eso fue... Pues aprovechar las oportunidades, ¿no? Cuando la radio me abrió muchísimas, muchísimas puertas, de conocer gente y pues aprovechar. Y en ese momento también cuando fui gerente de Walmart, como sin mucha gente, es gerente de compras de vinos y alcohol de baja gradación en Walmart, en sus tres formatos de tiendas que tiene, pues sí te abre mucho, mucho, mucho panorama y la verdad, los viajes ilustran. Entonces, eso me permitió conocer y cuando me toca el tema de la cocina mexicana, que yo trabajé en Santo Tomás. Eh, pues ahí sí cambió mucho, en muchos sentidos mi vida, porque eso me permitió, eh, uno, conocer mi cocina, amar más mi cocina, amar más mi país, pero desenvolverme en el tema de análisis sensorial, que para mí es importante. Y pues el nombre y apellido es Gerardo Vázquez y su maestra Alicia Gironella. Y paralelamente, bueno, mi mis otros amigos, pero Gerardo, a mí me ha enseñado, yo he aprendido muchísimo de Gerardo, me ha permitido aprender y hoy está además cliente nuestro, ¿no? Hemos desarrollado ahí, ya sabes, el tema de las cartas, pues aprovechar, insisto, las oportunidades tocan a tu puerta, pero no te suplican, entonces aprovechar y suena un poquito, pues, no es sí interesado, es construir networking, básico. O sea, básico, 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 básico. El networking aquí es... Absoluto y sí, la vida es de relaciones.
0: Sí, porque puedes tener un conocimiento enciclopédico del vino. Uh -huh. Puedes tener una nariz y un paladar este, fuera de lo común, ¿no? Sí. Este, pero si no tienes la relación pública, dos, no. vas a compartir todo eso con dos o tres personas y ahí se va a quedar, ¿no? Así es. Si te quieres dedicar a esto, pues.
1: Así es, bueno. Yo creo que el mejor ejemplo es yo me di... No es petulancia, es que así fue y tampoco lo busqué. Yo siempre empiezo todo al revés. Yo primero era más conocido en el extranjero, en ciertos medios, no que el mundo me conociera, porque no, tú le preguntas a Decanter quién es este mono, no sabe que existo, más que soy su suscriptor. Pero en los medios de enología, además los medios técnicos, había un mexicanito de 30 años que estaba ahí metido. En los único, concursos.
0: El único mexicano, ¿no? Además.
1: En ese entonces, pues sí. No, o sea... O sea sí, eras, eras, ya eras, más cada vez, sí. Eras el mexicano. Sí, como chiste, ya iba el mexicanito. Uh -huh. O sea, yo llegaba aquí ponía en el currículo, porque pues sí es parte de tu currículum. y participo en todos estos concursos de vino. Ah, ¿vendes vino allá o como concursos? No sabían. Y ahorita oye, ya es nota. Oye, pero... Qué bueno, ah, ¿no? Pues de eso se trataba, ¿no? Eso, sí. No, me encanta.
0: Había campo, ¿no? O sea... Sí. Siempre hay campo, como dices, o sea, eras gerente de compras en, en, en Walmart, o sea, es, uh -huh. es un nicho pequeño, sí. además cuando Walmart no compraba lo, lo que ahora de repente encuentras en el en el Sam's, ¿no?
1: Sí, era, claro, no, 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 era... Te, te has de morir,
0: era. ¿no? Ahora que, que, que vas a un súper y ves, a un súper,
1: ni sí, siquiera a una sí.
0: europea o algo así,
1: y ves lo que hay, ¿no? esa fue la idea que me contrataron, porque, pues déjame decirte, a pesar de que esto fue hace más de 10 años, 10 años, poco no, 15 años, cuando estuve en Walmart, eh, Walmart en ese entonces y ahorita sigue siendo el mayor vendedor de vino de este país. Yo era el mayor eh, comprador de vino en este país, pero no por una rentería. Pues tienes más de 1,200 puntos de venta, o sea, solito se vende el vino. Claro, se empezó a especializar, pero ahí mi tema fue, el tema de las matemáticas, los costos, las finanzas, cómo manejar las compras. Daba igual si el vino olía a Sotobosque o a Chilacayota. Eso no importa. De hecho, yo decía, es que cómo es posible que tengamos vinos tan malos. Y decían, se vende. ¿Con qué lo vas a sustituir? Ah. <risa> Entonces, me viento todo el panorama. Y yo aprendí muchísimo. A Walmart le debo mucho, 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 mucho. Los dos años que estuve, yo aprendí mucho. Entonces... Eh, pues eso me permitió, voy a sonar como legionario de Cristo, pero tener una formación integral en el tema del vino.
0: Oye, sí, porque sí. estando en Walmart yo te he escuchado mucho pues creo que es defender el, el mercado que existe, ¿no? Porque sí está, claro. sí es muy bonito hablar del Screaming Eagle y de, ya sabes, ¿no? De Otro los... día te
1: cuento la historia de los 100 puntos de Screaming Eagle contada por un testigo. Okay. Pero... Bueno, pero
0: Hablar de estos grandes vinos y demás que cuestan uh -huh. un dineral, está muy bonito. Pero la venta, como decías el otro día, en el Oxo de los vinos que se venden en Tetra Pak, es un mercado impresionante y siento que está, hasta ahorita entendí por qué tienes tan, tan bien plantados los pies en la tierra, de no volarte y nada más tomar vino caro y de entender todo lo que se vende en México.
1: Así es. Si tú no puedes valorar un Rolex, dije Rolex, you name it, Patek Philippe, IWC, si no entiendes cómo funciona un swatch, un haste. Claro. No puedes hablar de grandes. O Puedes comer, eh. Puedes tener los relojes. Pero es como, bueno, no, no, voy a hablar hablar no, no, trata trata de atacar a nadie, pero podrás este, podrás comer en estos restaurantes, podrás restaurantes, podrás vinos, pero vinos, no, si no, que lo que hay atrás, si no entiendes que, a ver, para aprender a no puedes llegar a ser caballero si no fuiste primer escudero, así de simple. Entonces, estos vinos que son la mayoría y que sus dueños son millonarios, ¿por qué? Porque venden un chorro. Venden un chorro, entonces, ahora resulta que la gente se da golpes de pecho, me da mucha risa, de cómo beben esas porquerías, la que vende específicamente los vinos del Oxxo, los cuatro soles. Híjole, ya quisiera yo facturar el 5% de lo que factura cuatro soles. 16 millones de botellas. Oye, oh, no es un gran vino. Ni quiero hacerlo.
0: No, ¿para qué no? Si vende 16 millones de botellas.
1: Pregúntale bueno, a él no, sino a Daniel Servitje, ¿no? Si le ah. interesa hacer pasteles gourmet y que estar en París, no, me interesa estar en todo México. Daniel lo tiene muy los lo Servitje lo tiene muy claro y Lorenzo Servitje lo tuvo muy claro. Le hago pan. Yo en eh, Mis Rico, la fórmula es muy burda, ¿no? Pero lo voy, lo digo así transparente. Eh, me hice rico vendiéndole a los pobres. No puedes entender eso sino, y, y si no. A ver, ojo, ese vino a mí no me gusta, ¿eh? Los vinos estos populares del Oxo no me gusta pero hay que entenderlo y hay una industria atrás que le da trabajo a muchísimas personas, más que una bodega pequeña de cinco personas. Y se nos va Oye, y es mexicana ay. la industria. Ah, no, pues ya ves, el chiste es este. No, yo bebo, prefiero los italianos, ¿ya has probado? No, pero sé que son buenos. Ah, ok. Está bien.
0: Hoy te has divertido no, eh. mucho en, en, en,
1: muchísimo. En, en tu
0: carrera, viendo además cómo, cómo avanza, ¿no? O sea, esto del... A mí me dio muchísimo gusto, esto, e insisto, en el Tox y en el VIPS, cuando vi que había un vino, o creo que tienen tres o cuatro en, sí. en, en, en la carta, digo, tampoco necesitan... Y, y no son Bukitito, tampoco, sí. Pero, sí, pero están ya o sea, ya, el, ya el, la, la cultura, el, el, el uso, lo defendía mucho este Juan Pablo Núñez uh -huh. en, en Santo Tomás. Decía, no, 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 la cultura no, el, el uso del vino. Que, que ya haya llegado a estos niveles, es que ya se conquistó. Tú te has divertido mucho viendo y sí. picando también, tocando proyectas para que se...
1: Sí, claro. Y es una maravilla porque entonces ya hay... Me choca decir... Claro, es un cliché, ¿no? La cultura del vino, ¿y qué es cultura? No, mucha gente no sabe ni definir la de cultura, pero es cultura del vino. No, no, que ya es costumbre beber vino, punto. Cultura es otra cosa. Este, pero qué bueno que, lo, que forma parte. Falta todavía. A ver, es una realidad y ahorita peor. En una más de 120 millones de habitantes donde la mitad vive en pobreza, ¿quién va a pensar en el vino?
0: Uh
1: -huh. la, cuando tú estudias la historia de la alimentación, primero tienes que satisfacer... Tu necesidad y tu necesidad que es pues sembrar campos, sembrar las plantas que nos dan de comer trigo, etcétera, maíz, después los animales que necesitas campos también. Y pues cuáles son las tierras que sobran, pues las pinches, las que están llenas de piedras. todas las logramos satisfacer nuestras necesidades principales. Pues ahora vamos con el vino, vamos con los lujos, pero pues no hay donde sembrar, pues aquí siembra. ¿Quién iba a pensar que en el Roda no hubiera vinos, eh, perdón, se plantaran vidas? Y los mejores terrenos, azarosamente, son donde pues ya no había para alimentar, ya no, había, no podía crecer otra planta. Entonces, cuando entiendes eso, ah, ok, es, pues es un lujo. Es, es, no, no un lujo, sino ya que estamos asentados. Entonces, ¿vamos por buen camino? Sí, pero no llegamos a 10 millones de consumidores. Hay gente en la sierra de Oaxaca, en la sierra de Puebla, de Puebla que ni siquiera han visto vino. Y pues claro que no, que van a ver vino? Primero satisfacer sus necesidades. Pero... El mercado que, que está dispuesto a consumir, el único defecto que yo siempre le he visto ahorita, a pesar de la evolución, es que los que bebemos, bebemos más. O más variado. Pero si tú quieres llegarle a un gerente, o sea, al, vamos a poner un ejemplo concreto, no sé. Gerente de Toyota Villacuapa. Gerente de ventas. ¿Cuánto debe ganar? Voy a inventar. ¿50 mil pesos? ¿Crees que le gustaría tomar vino? Sí, porque está de moda. Es algo aspiracional. ¿Quién lo invita a Catas? ¿Siempre somos los mismos, Jacobo? ¿A poco no siempre vamos sí, los mismos. ¿Quién dirige su... ¿Qué bodega, asociación dirige sus esfuerzos hacia él y como él? ¿Millones? O inclusive los estudiantes, que nadie los pela, los estudiantes de la industria, la hospitalidad, gastronomía, turismo, etcétera Nadie dirige sus esfuerzos. ¿Y ellos van a tomar las decisiones? Nadie. O poquísimos. Pero no, es incipiente. O sea, las bodegas siempre se enfocan en... Eh, casi siempre, siempre los mismos. Ahorita ya hay un cambio importante, por ejemplo, ahorita con Luis Rodeler, la marca de champaña, que tengo el honor de ser spokesperson, de no queremos a los mismos, ya no invites, ya tenemos nosotros un convenio, ya con los medios, queremos otras personas que estén dispuestas a invertir en el tema de champaña. Esa es la idea. Y poquito a poquito, poquito a poquito. Ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, más que cultura de vino, yo digo la costumbre de incorporarlo y comer, tus molletes con una copita de vino ahorita que estés ahí, en tu casa.
0: Recuerdo al, alguna vez que dijiste que era inolvidable cuando cuando en Francia, no importando la... en qué región estás, que eh, ellos son muy de región, que sí. te invitan el vino, que se hace acá atrás, uh -huh. pero que te reciben con una, una, una copa de champán, no Siempre. importa qué. Siempre. Yo la, sí. la, la, lo empecé a vender, te digo que te robo frases no por favor. Con, con vino espumoso si vamos a entrar por algún lado entra vino espumoso ten uno en el refri cuando tengas invitados sí en la cara bien. y vas a quedar bien no importando que sea claro quería preguntar siempre obviamente vos pues uno es uno es hombre empresa el salto que das al, al al convertirte tú realmente en hombre empresa pues que tu nombre sea el nombre de la empresa afortunado encuentro con, con fernanda tu socia así es cómo se da y quiénes son tus clientes esto porque ya co constituido como empresa que empiezas a, a ver los otros campos que hay para para vivir siendo un experto del vino y de la relación pública como decimos que ya estás más armado de
1: otras cosas. <risa> claro le puedo dar una primicia a líderes por favor semi primicia pero prometo darle la presencia ya que esté completo. Pero es un hecho. La empresa desaparece.
0: El nombre. Ok.
1: Se va. René Rentería Wine Consulting and Training. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído. Por, a ver, me eduqué. Es que ahorita, qué triste que seamos un país, tan, una sociedad tan atrasada. Que tengas que mencionar el tema de la inclusión cuando, en mi caso, como cosa rara, pues yo siempre que sí, mi mamá trabajó. Casi siempre tuvo jefas Entonces, para mí es un tema, j de género. No, sé que hay que hacerlo. Yo entiendo, se ha sufrido, las mujeres han sufrido mucho, pero para mí es natural. Entonces, tan natural que eh, los reflectores no pueden estar en una persona cuando son dos personas que están ahí. Entonces, primero, en este año, ahorita nos comieron los tiempos, pero este año ya desaparece. O sea, desaparece la empresa, cambiamos. Diversificamos lo que hacemos, que viene en relación con lo que preguntaste. Obviamente sigue FER, estamos FER y yo. Eh, diversificamos en qué sentido. Tenemos bueno restaurantes con los que hemos ganado premios con la carta, desarrollamos la capacitación y el tema de la carta de vinos, ampliamos el tema del enoturismo a región de México. Lo más trabajado que tenemos es Ensenada. Baja California, este, eh, Querétaro, el Bajío, también incluye Champaña, eh, Castilla. Eh, burdeos, por ahora, ¿no?, en el tema del de, eh, enoturismo. Eh, también abrimos algo nuevo que nos gustó bastante, que es eh, las cabas, el diseño, nos asociamos con unos arquitectos y diseñadores, con un despacho de arquitectos y diseñadores, entonces tenemos eh, diseño artesanal de cabas, para tu caso, ¿no?, que no es nada más montarlo, sino es todo pues, diseño artesanal, a mano, hecho a mano, y en plena crisis pues, tenemos ya dos clientes que nos encantó, ¿no? Eh, la capacitación, insisto, sigue, me está faltando una. Ah, sí, vamos a abrir otra línea eh, con el tema de... Eh, ¿Lo puedes ir? Estoy pensando... Eh, sí, sí puedo, un poquito. Hacia el retail, hacia la línea retail, ser asesores en ese modelo retail, ya saben, perdón, para quien no sepa qué es el retail, los autoservicios, la venta de vino y, por supuesto, el tema ya que está muy en boga, el tema de las experiencias presenciales y virtuales, ¿no? Y por ahí vamos, por ahí vamos, el de desarrollo de marcas, colocación, etcétera, y pues estamos contentos, estamos creciendo bien, estamos, estoy muy feliz con Fer, es una maravilla trabajar y tenemos, eso sí no puedo decir más, ya, te, se van a enterar, pero tenemos un proyecto editorial muy importante wow. muy importante sobre, me habían preguntado ¿no van a hacer nunca una guía de vinos? por ahí va, hasta ahí puedo hablar no puedo decir más, por contrato oye, oye. ¿eh? no creo que por payaso el, el
0: público estamos ávidos no nos no nos da tiempo, de repente, yo tengo por ahí una, una historia sin, sin publicar y recuerdo que empezaba porque la he releído Kinect en cinco veces, que es, no tengo tiempo de prepararme y demás. Igual no ha, no ha sido el que me ha ganado la pasión, pero me interesa muchísimo el tema y el encontrar estos espacios, el, alguien que te diga, ¿cómo debes armar tu cava? es. O sea, es una inversión que sí haces, ¿no? O sea, claro. no voy a meterme a un, a un curso intensivo de siete años por no tener tarea y verlo como obligación, ¿no? <risa> aunque sí, tu pues tarea que de inversión, claro. aunque de repente tu tarea sea muy agradable, pero este y el que alguien de repente te pueda decir, oye, ya vi que te gustan y que te lleve un poquito de la mano, solo un poquito como lo usan las como los cartas de, de los restaurantes, tú que este, capacitas al, al, al servicio, que es la primera, la yo los llamo los que están en la trinchera, uh -huh. en este mercado, recomendándote el vino, para que al final tu experiencia esté padre, y digas, ay, sí, sí, este este Malbec estaba bueno con estas tostadas. yo qué
1: sé, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
0: Este, sí, hay, sí hay un público, ¿no? Que muy ávido y que te busca y que te pregunta y siempre te preguntamos ¿Cuál es el mejor vino del mundo? ¿Cuál es tu vino preferido? Ese tipo de, de lugares comunes, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, mi vino preferido, champaña, por mucho. Sí, es, es normal. Y creo que el parte de incorporar el vino a nuestros hábitos gastronómicos es aterrizarlo. Aterrizarlo, aterrizarlo. Está comprobadísimo que salvo que quiera ser especialista, a nadie le importa a qué huele un vino. Les vale un pepino. A mí, no es mi caso, pero este, me gusta el queso, ¿no? Por ejemplo. Ay, me gusta el queso del Bacheran, de ahí, de los Alpes franceses. Me importa un bledo si es vaca o vaco. ¿qué raza? Ah, si me pongo a ver, pues sí. Me importa un bledo. No me interesa. Me encanta ese queso. Ya. Si quiero saber, ah, voy a ver que es una vaca que produce menos colesterol, bla, 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 y que entonces se alimenta de heno por bla, 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 ok. Pero no me interesa. Si voy a la tienda de quesos, me van a decir, es el queso de Abundance, por ejemplo. No le interesa a la gente, no le interesa, que el le leche es un choro mareador y ahorita con evitar el contacto físico, menos, 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 menos. Una evolución padrísima que he visto en el Hotel Presidente, que platico mucho con mi amigo Luis Morones, que quiero y admiro muchísimo, es este... Ya no te echan choros, ya están para servirte los sommeliers, Ajá. pero ya no te echan choros, como antes, ¿no? Evolucionó muchísimo. Es Qué bueno. Quiere, ah, no, es que quiero aprender. Ah, bueno, pues vea una cata. Pero no, la gente es de... Débanlo con unos... Tómense su vino con unos frijolitos con puerco. Eso es. Eso es. O sea, vivir el vino como... Pues parte de, como en Europa, nos faltan no nos llevan dos milenios de ventaja, pero es comunicarlo, comunicarlo, comunicarlo y aterrizado. Por eso ahí mi frase, la del vino es goce no pose. Definitivamente, estoy convencido de eso. Oye, pero hay vinos sofisticados, claro. y te Podemos hablar y, bueno, tú y yo hemos bebido alguna vez ahí en San Regis, Jacobo, los pues vinazos. Pero, bueno, eso son son las joyas. Pero diario no comes foie gras aunque tuvieras el capital para comer hielo o no comes. ¿Qué comemos? Tortilla. Te aseguro que si voy a tu refri, si no me matan ahora y hablen y este, y que, que, va a haber tortilla, te lo firmo. Y si no, masa, ya si eres más sofisticado. Pero hay tortillas ahorita. Y en el refri de, pues hasta de la gente que no tiene tantas posibilidades económicas, pues tortillas hay. Eso es. Eso es. A eso me refiero. Entonces, pues tener ahí tu vinito cuatro soles, por ejemplo, estos vinos si te quieres in, um, adaptar, no más que adaptar este, no, este, acostumbrar a beber vino, y ya, cada quien va a tener sus gustos, ¿no?
0: Hay, hay no, no sé si es una tendencia lo que pasa es que ya sé, Google picas algo y te recomienda más de sí. eso, Entonces, estuve leyendo mucho y viendo un par de videos donde hicieron una, una serie de catas, ya no me... en eh, Estados Unidos este, donde le daban a beber vinos, además de, de muy diferente gama o sea, se gastaron una lana con los de alta gama a gente que ni toma ni tiene idea, ni le interesa, ni nada y les da exactamente lo mismo y los del medio para abajo es lo que más les gustó, el otro día vi a una cata que hizo solo vi el thumbnail no, no el video que hizo Luisito Comunica, que tiene
1: no sé cuántos millones de seguidores. Ah, no, me sorprendió. No lo que dijo, sino me dio envidia los pero, millones de, de followers que tiene. Sí, sí, sí.
0: pero lo, lo que me llamó la atención es que decía, él decía, este, vamos a probar en esta línea de a ciegas, probar uno de alta gama y otro. Y él ponía uh -huh. champaña y tenía un aspi <ríe> y tenía sí. un agua mineral o algo así sí. y tenía una don priñón. ¿no? Que ahí veo y digo, hay un gran desconocimiento por el asunto. Pero le está hablando un público que sabe igual que él y que yo hace 10 años hubiera hecho exactamente lo mismo. Vamos a, claro. a probar y agarro los vimos espumosos que y para mí son champaña. A, a, a mí me pasó el año pasado o el anterior en, en un evento con el equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1, mm. que tú te imaginas que es gente muy sofisticada, y sí. Y estaban dando champaña. Y sabía muy rara la champaña porque era Prosecco. Mm. Eh, un muy buen bovética, soy fan de Ese tipo de cositas. ¿Qué tanto es cierto que es un gusto adquirido que para que para disfrutar un un un, un Chateau Lafitte 98 tengas que saber y tener no sé, al, algún bagaje, no, no estudioso como tú ni idea, porque si no serían 10 nada más y no costaría tan caro porque entonces 10
1: claro. se lo reparten,
0: ¿no? Pero ¿qué tan cierto será, será esto?
1: Si tú le das a un sueco, lo llevas a la esquina de Monterrey y Baja California a comer algo parecido que está en los barrios que se llama kebab, pero aquí no se llama kebab, se llama taco al pastor, no sé si le guste. Ah, es que come pura carne de puerco este sueco. Ah, pues que le guste. Es gusto adquirido. Todo se aprende. Es una maravilla. Por eso la mala costumbre que tenemos en México, que tienen las mamás mmm, holgazanas en lugar de preparar. Este, usan miel caro y le dan en la madre el paladar del niño. Este, pues por eso tú le das a alguien que solo come azúcar, por eso nos morimos de diabetes le das un martini seco, te lo escupen. ¿Qué quieren? El martini de manzana. Que no es martini propiamente, es un cóctel en una copa martinera, ¿no? Da igual. Pero es gusto adquirido. Por eso siempre nosotros en el tema de análisis sensorial recomendamos comer amargos, tomar la toronja, no echarle azúcar, o sea, bajar a las azúcares brutalmente y probar. Y sin duda, eso te permite evolucionar tu paladar. ¿Por qué? Tan sencillo como... Si tú te acuerdas la primera vez que... ¿Cuántos años tendrías? Nueve años, diez años. Que te escapaste y le, la cervecita que quedó de tu papá, de tu tío, de quien sea, le diste un trago, la asco, has de ver escupido Asco. Asqueroso. O la cuba, lo que quieras. Gusto adquirido. Es decir, fuiste entrenando. Son cuestiones de hábitos.
0: Okay.
1: Y en este caso, pues son buenos hábitos. Entonces, sí. Si te doy un, un lafita la primera... Pues no es que seas estúpido, tú ignorante. No, eres ignorante, pero no lo digo en sentido peyorativo, porque ignoras, desconoces qué implica. Mm. Si por lo menos hay alguien que te lo explique, pues, ah, ok. Y entonces cuando, o tienes puntos de comparación. Si tú a un ciego de nacimiento le dices, explícale el color rojo. Pero si a un a alguien que de repente, ejemplo hipotético, este, le tienes que explicar los colores. Y este, le dices, mira, todo lo que sea como esta camisa es color blanco. Ah, ok, ok. Comparando vinos, mira, esto es bueno, por esto, esto, esto. Tiene más o menos burbuja. Pero este que tiene, está hecho solo de una ubita de ese terrenito por allá, ah, porque le da más el sol, pues es más caro porque sale menos, bla, 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 bla. Pero entonces te van guiando. No siempre tenemos esa suerte. No siempre se tiene, pero sí son gustos adquiridos, definitivamente. Bueno, dije tacos al pastor, ahí sí me vi muy fifí. Este, bueno, a mí, a mí no me gusta el suadero. No como barbacoa por el olor. Por chocante, ¿eh?
0: Okay.
1: Por chocante, porque me enfermé a los cinco años. Pero también tal le alguien: este, Mis papás no, no podían comer caracoles. No había manera. Gustos adquiridos, totalmente. ¿Es bueno o malo? Pues mira, lo que sea mejor para ti que no sea dañino, ejemplo, azúcar, pues ya vamos bien. Si no, no tienes que entender, ahorita estoy de payaso, con Fer y yo coincidimos en eso, mi socia de, pues vino tinto, a ver, no que no me lo beba, claro que me lo bebo, pero yo ahorita vino blanco, vino blanco, debo ya tres años así, de que yo, 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 si puedo pedir, pido vino blanco. Claro que, bueno, tengo que catar un chorro de vinos tintos, pero de gusto de yo gastar mi dinero en vino blanco. Me encanta me encanta vino Tito, me cansa, pero es un gusto, es ahorita, es como tú estás.
0: Un poquito como la música, ¿no? Que, que se pone de moda en tu cabeza, y entonces se pone de moda en mi cabeza, y entonces escuché un montón de Elton John la semana pasada, ¿no? Uh -huh. que, igual pasa con los vinos, ¿no? De repente, pues es que, y además, nada más con, alguien me dio un malbec, y me echó a andar algo, Claro. y y te sigues, y te sigues, y te sigues, hasta que una o te aburre o te distrae otra cosa y ahí vas, por el camino de los, no sé, este de los teólogos de Ensenada, ¿no? Exacto, exacto.
1: Sí, exacto. Bueno. Y lo tomas de, ahorita, de verdad, todo to, no, si es vino tinto, me cansa mucho ahorita el vino tinto. ¡Ay, qué pesado! Pues no quiero. Oye, es que el helado de vainilla está buenísimo. No quiero. <risa> Oye, es pues muy buen helado artesanal, sí, me queda claro, pero ahorita no quiero. Yo de como consumidor, ¿eh? No estoy hablando sí, sí, de juzgar, ya, nada. ya que... Como mero
0: consumidor. Ahorita ya no que quiero. te toca a ti pagarla y, y tomártela sí. por gusto.
1: Totalmente.
0: Ahora sí, ya, ya para, no. para cerrar, y hablando de lo mismo, y hablando de esto que decías del, del taco al pastor y de las gorditas y demás. Qué rico. Este, el, Tu frase, además, este, ya registrada. Que no el vino es que, goce. Sí, no tenemos que comer este cordero anijado 128 días con sal que trajeron del Himalaya. Cuando estaba nevando, porque si no. no sí, sé, sí, sí, porque si no no es lo mismo. O sea, si no no es lo mismo y si no le pego el sol no, cuatro no, no. días con un vino de que tiene que ser de 1900 no sé qué. No,
1: no, no, no. no. Llevamos seis mil años bebiéndolo. Seis mil, seis mil años. ...incorpórenlo... ...nada más... ...tengo picadillo... ...unas sincronizaditas... ...oye, pero no me voy a destapar una botella... ...porque no hay medias botellas... ...todavía no hay un mercado muy grande en México... ...bueno, descorchas... ...sirves, no gastes en grandes conservadores... ...que son muy caros... ...tapas y vertical el refrigerador... ...te va a durar ¿cuánto? ¿tres días? Uh -huh. ...no importa, no importa, no importa... Y ...mientras beban vino es lo más importante... ...por eso, como siempre digo también... ...el vino es la bebida más noble porque nace tan cerca del corazón de la tierra y muere tan cerca del corazón del hombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran bebida! ¡Qué regalo tan maravilloso! Pues está ahí su cancioncita en la iglesia, ¿no? La de bendito sea, Señor, por este el vino tú nos lo diste, que no me va a burlar, porque siempre me burló, pero no digo. No digo, no digo, pero pues sí, bendito el vino que alegra el corazón del hombre. Dice la Biblia también.
0: Pues René, pues... Muchísimas, muchísimas gracias por la,
1: Jacobo, gracias por a la ti, charla.
0: Este es, es, un placer siempre hablar contigo de los, de tu por tema favor. Caray que este apasionante eres y seguramente seguirás siendo uno de los 25 líderes del vino Muchas en México. Gracias. Este, Muchas muy, gracias. Muchas Muy buscado por todos y quien, quien no que, que te busque dónde te ¿Te puede encontrar este? Sí, por
1: supuesto. La página todavía no la tenemos porque estamos en el registro del nombre, por eso no te doy la primicia completa, estamos justo en el okay. registro, pero la página este en Instagram es este, René X Rentería y en Facebook es facebook.com, ya saben, rrwct. En Twitter estoy, pero pues, está ahorita muy agresivo, ¿no? Y también tengo mi canal de YouTube, pues nada más métanse, ya van a ver René Rentería. Tengo ahí 100 videos que tengo que meterle a YouTube, pero ahí están en videos muy interesantes, entrevistas muy interesantes con grandes productores de todo el mundo. Entonces, estamos a sus órdenes. Gracias siempre a ti, gracias a los hermanos Ferraes. Muchas, muchas, muchas gracias, sobre todo por creer en mí, que también han sido parte muy importante de esta, pues de esta carrera que quiero tanto. Que me han hecho ver que lo importante no es la competencia, sino a lo que más le tengo miedo es a mi propia incompetencia, ¿no? Entonces, pues vamos adelante. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos muchísimo a René el tiempo, la charla, el talento y la amistad que desde hace mucho tiempo nos ha otorgado. Les recordamos a ustedes que nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, en Líderes Mexicano. Sin la S porque la S no ocupo en Instagram como Líderes Mexicanos y en Facebook como Revista Líderes Mexicanos. Nuevamente agradecemos a René su amable disposición a platicar con nosotros y los esperamos a ustedes el próximo lunes. Recuerden que a las 7 de la noche emitimos siempre un nuevo podcast en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en todos los lugares donde hay buenos podcasts nos pueden encontrar. Nos escuchamos el próximo lunes.